0: Dzień dobry, nazywam się Dobrosława Kokłoza i witam was w drugim odcinku podcastu Doing Good, podcastu, w którym rozmawiamy o pracy, przyszłości i roli biznesu w zmienianiu świata najlepsze. Dzisiaj jest ze mną Bogusia łuka, która prowadzi świetną fundację Uniwersytet dzieci i porozmawiamy trochę o edukacji, a także o w ogóle zarządzaniu organizacjami pozarządowymi.
1: Dzień dobry, Bogusia Łuka. Bardzo mi miło, że jestem w podcaście i bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, bo to zawsze fajny moment do tego, żeby porozmawiać.
0: My z Bogusią poznałyśmy się właściwie przez przypadek. Myślę, że połączyła nas pewnie też podobne imiona, bo to jest zawsze fajnie spotkać kogoś, kto ma również długie, odskulowe imię. I ja kończy do... się na siach. tak więc od razu poznałam bratnią duszę. W każdym razie sporo rozmawiałyśmy o naszych doświadczeniach w pracy w NGOsach i o tym też tutaj chciałabym porozmawiać, więc może powiesz, jak się w ogóle zaczęła twoja droga w Uniwersytecie Dzieci? Skąd był ten pomysł i jak tam trafiłaś?
1: Droga zaczęła się przez przypadek. Zaczęła się od spotkania wtedy pod przedszkolem, bo to było 16 lat temu z dwoma moimi koleżankami, które... Współzakładały Fundację Uniwersytet Dzieci. Nasze dzieci wtedy chodziły do jednego przedszkola i myśl o tym, że pójdą do szkoły i wejdą w pewien system na 12 lat, powodowała, że chciałyśmy zrobić dla nich coś jeszcze, żeby im pokazać, że nauka jest fascynująca i żeby pokazać im przestrzeń do budowania nauki. A ponieważ spotkanie było w Krakowie, to jakby takim naturalnym miejscem był uniwersytet. To jest ciekawe, bo ja na przykład mam poczucie, że zawsze lubiłam
0: się uczyć, ale niekoniecznie szkoła była tym miejscem, która to to rozwijała. Na przykład zaczęłam uprawiać sport regularnie, długo po szkole, bo miałam poczucie, że WF raczej zabił we mnie w ogóle chęć ruszania się i wysiłku fizycznego i myślę, że podobne doświadczenie miałam z muzyką. To jest... Teoretycznie fajny przedmiot, ale tak naprawdę swego czasu grałam w jakimś tam zespole, ale myślę, że żeby zacząć się zajmować muzyką, to trochę mi ta
1: trauma po szkole musiała minąć. Tak, tak, coś w tym jest. I my działałyśmy jeszcze wcześniej, czyli tam akurat te nasze dzieci miały 6 lat, czyli jeszcze przed szkołą. I to co nam przyszło do głowy to to, że dzieci naturalnie zadają pytania, więc generalnie to też się zaczęło od pytań i ja pamiętam taki okres, gdzie faktycznie te pytania się sypią prawie, że jak z rękawa i szkoła nie zawsze ma taką przestrzeń, w której można faktycznie jakoś zebrać te pytania i na nie odpowiedzieć, a też czasami jak zadajesz pytania, to rozważ
0: lekcje. tak. W sensie nie jesteś w tym momencie tym fajnym uczniem, który się interesuje, tylko tym uczniem, który
1: psuje plan. Tak, tak, a naukowiec ma bardzo podobną naturę do dziecka. To nam gdzieś na początku przyświecało temu, że każdy z nich szuka jakiejś odpowiedzi i wchodzi w taką rolę badacza, w proces badawczy. Więc wszystko zaczyna się od pytań. I my na początku miałyśmy taką myśl o tym, że, że w sumie byłoby świetnie, gdyby efektem końcowym było to, że dzieci rzeczywiście i młodzież zaczynają zadawać pytania. Nie tylko takie, które kwestionują cokolwiek, ale tak faktycznie, że rozbudzają ich ciekawość i poszukiwanie na przykład, tak jak mówisz, czy sportu, po co mi sport, albo czy w muzyce też trzeba liczyć. To czego się można nauczyć w Uniwersytecie Dzieci? Myślę, że przede wszystkim myślenia krytycznego to, to jest coś, na czym nam zależy, czyli na stworzeniu takiej przestrzeni do rozbudzania ciekawości, do poszukiwania własnej odpowiedzi, do błądzenia, do popełniania błędów i do docierania w jakiś sposób do wiedzy, gdzie naukowiec na początku tylko pomaga, a na końcu podsumowuje, a jest ten czas taka niczym nieskrępowana, moment, w którym można doświadczać tej wiedzy, eksperymentować i rzeczywiście cieszyć się tym, że można coś odkryć.
0: To jest ciekawe, bo teoretycznie to jest właśnie to, czego chcemy od ludzi. W takim sensie, że wszyscy mówimy, że chcielibyśmy, żeby było w ogóle więcej krytycznego myślenia i to jest właściwie to, czego trochę oczekujemy po szkole. Więc dlaczego szkoła nie jest w stanie tego dowieść?
1: Nie wiem, czy nie jest w stanie, czy zapomnieliśmy o tym, że tak naprawdę to jest kluczowe, że gdzieś w pogoni za realizacją programu, za spełnianiem pewnych norm wyśrubowanych z różnych stron gubimy gdzieś ten moment, w którym tak naprawdę jest to, co jest najważniejsze w szkole. Gdzieś gubi się ten po co jest szkoła, kto ją wymyślił i do czego służy i że tak naprawdę nie ma takiego momentu zatrzymania, bo jak ono jest, ten moment zatrzymania, to, to, to się też udaje w szkole. Jasne, bo
0: ja też kiedyś pracowałam w szkole, więc jest to dla mnie ciekawe doświadczenie, bo mam poczucie, że kiedy tam pracowałam, to w szkole jest tak naprawdę mnóstwo świetnych osób, mm-hmm. ale też na końcu faktycznie masz po prostu jakieś wytyczne ministerstwa, masz tak programy
1: i, i tak na końcu zaczyna chodzić po prostu o to, żeby tutaj zdał maturę. Tak, tak naprawdę, tak. 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 Gdzieś na końcu te wyniki się pojawiają, I to tak naprawdę tyczy chyba całego naszego świata, nie tylko nauki, bo jeśli popatrzymy na gospodarkę czy na na ogół, to my jako społeczeństwo bardzo jesteśmy oceniający, czyli oceniamy kogoś po wynikach, po efektach, po prezencji i to się przenosi na wszystkie sfery. Ja kiedyś byłam na jakiejś konferencji, gdzie bardzo spodobało mi się zdanie, które zawsze jest ze mną, że edukacja jest taka jak społeczeństwo i społeczeństwo jest takie jak edukacja, I i tutaj to widzę, tak? czyli ten napór rodzica na to, żeby mieć wpływ na pewne rzeczy, ustawienie nauczyciela w takiej roli, że w w dokumentach i w tym, że na koniec ważny jest ten egzamin, żeby w tym się zmieścić i to w tym wszystkim gubi się tak naprawdę podmiotowość czasem i że trzeba dużo takiej woli, ale też otwartego myślenia krytycznego, żeby wrócić do początku i wiedzieć, że nauka jest fascynująca. I że nie trzeba czekać bardzo długo, żeby z powrotem polubić sport, czy, czy muzykę, czy, czy matematykę. Że to, to naprawdę ten moment taki, gdzie zaczynamy od siebie wymagać pewnych rzeczy i, i możemy stworzyć tą przestrzeń, jest mega ważny. To, czy w takim razie potrzebujemy w ogóle matury? No właśnie. <śmiech> to jest, no To jest pytanie, co tak naprawdę robi matura i do czego jest nam potrzebna? czy ona jest weryfikatorem tylko tego, jak sobie radzimy ze stresem, czy weryfikuje nasz poziom wiedzy, czy dojdziemy kiedyś do tego, bo takie są państwa, które zaczynają eksperymentować, że matura jako taka nie jest nam potrzebna, bo ona nie sprawdza tak naprawdę procesu uczenia, tylko sprawdza pewien punkt wiedzy, a w szczególności sprawdza tak naprawdę podstawową kompetencję, odporność na stres i pracę w stresie. I w jakimś tam sensie
0: też umiejętność wpisania się w pewne ramy, to znaczy jak przygotowujesz kogoś do matury, a mam to doświadczenie, bo byłam egzamin maturalnym i, i faktycznie przygotowywałam klasę do matury, no to też po prostu są pewne wytyczne i tak na końcu, jeżeli chcesz, żeby twoja klasa naprawdę dobrze tę maturę zdała, a z tego cię dyrekcja rozliczy, to uczysz pod maturę. Pod klucz,
1: tak. tak. Tak, ja zawsze się nad tym zastanawiałam. Kiedyś miałam taką dyskusję z dziekanem Wydziału Prawa, że dla niego ta matura, ponieważ na prawo idzie, w dużej mierze idą osoby, które w zasadzie potrzebują mieć rozległe kompetencje, więc co można przetestować, jak można sprawdzić takiego kandydata, który przychodzi na studia, co jest takim dobrym weryfikatorem. I wydaje mi się, że zawsze jest tak, że te egzaminy i te narzędzia, one w jakiś sposób gdzieś pomagają a nie ma jeszcze takiego pomysłu, co można zmienić, co można w zamian. no Bo łatwo jest powiedzieć, ok, matura może nie jest potrzebna. No dobrze, no ale co w zamian? Czy już jesteśmy gotowi na to, żeby wymyślić coś równie zunifikowanego, wystandaryzowanego, co odpowie na tą potrzebę? I czy tak, gdyby nie było matury pod klucz, no to wtedy jak wyglądałby nabór na studia? Że tutaj jest dużo takich wskazań, natomiast niewątpliwie Początek jest taki, że w momencie, gdy uczymy się pod klucz, to nabywamy pewną kompetencję na pewno z wypełniania testu i używania słów kluczowych. Nie wiem, czy bym zdała na maturę w dzisiejszych czasach. Natomiast zapominamy wtedy o tych wszystkich pozostałych kompetencjach, które są niezwykle istotne, jak ktoś idzie na rynek pracy.
0: No bo to też jest jakieś tam ciekawe zagadnienie, że faktycznie ta edukacja w takiej formie, jaką mamy teraz, ma bardzo długą historię bardzo długą tradycję.
1: Tylko pytanie, jak dużo się zmieniło w międzyczasie. Tak, tak. To jest też moje odkrycie, ponieważ z zawodu nie jestem pedagogiem i e, odkrywam tą historię i wybitny pedagog Jan Komeński, czeski pedagog, wymyślił podział na 11 edukacji i było to bardzo dawno temu, bo w XIX wieku i do tej pory nikt tego nie, zmieni, nie, nie zmienił e, i dlatego na przykład mamy cały czas biologię, historię, czy geografię, a nie ma psychologii, bo w czasach, w których on to przygotowywał, tej nauki jako takiej aż tak powszechnie nie było. I do tej pory nie znalazł się pedagog, który potrafiłby zrobić zmianę. No I, i ta edukacja nasza jest właśnie dokładnie taka. Tak? Czyli świat poszedł w przód, wiele rzeczy się zmieniło, nawet na przestrzeni 8, 10, 16 lat, kiedy istnieje fundacja, a pewne zmiany jest bardzo trudno wprowadzić. Patrząc na przykład na to, jak działają współczesne media
0: i ten problem powiedzmy z fake newsami, czy z jakimś takim trochę manipulowaniem, przekazem, no jest na przykład mocną przesłanką za tym, że taką dobrą kompetencją na dzisiaj byłoby w ogóle umiejętność
1: weryfikowania źródeł. Tak, sięganie nieposprawdzone źródła wiedzy. To tutaj akurat ostatnio słuchałam wykładu na temat, czy internet kłamie. Było to dla mnie niesamowite też, to był wykład dla dzieci, a ja tam akurat byłam i słuchałam go. I coś, czego nie wiedziałam, to właśnie od strony psychologicznej. Bardzo fajnie prowadził to ten prowadzący. On mówił, że tak naprawdę internet ma za zadanie nas wciągnąć, czyli gra na naszych emocjach. I w momencie, gdy wzbudza moje emocje, wszystko jedno, czy pozytywne, czy negatywne, to rozprasza moją uwagę i automatycznie wchodzę w te fake newsy, czy w coś, co jest bardzo podkręcone, I bardzo trudno jest mi się wyciągnąć z tego, bo włączam emocje i tutaj to jest od razu temat, że psychologia, emocje i świadomość swoich własnych emocji, czyli radzenie sobie ze stresem jest mega istotna, żeby właśnie zobaczyć, że te nowoczesne media może niekoniecznie manipulują mną dosłownie, ale w taki sposób działają, że mnie gdzieś wciąga to i tracę uważność. Dla mnie
0: temat w ogóle potencjalnego podziału przedmiotów jest dość ciekawy, że bardzo często jak wybuchają jakieś takie dyskusje na temat tego jak ulepszyć edukację, to od razu się pojawiają tematy typu może powinniśmy to mieć więcej zajęć z tam przedsiębiorczości z ekonomii, bo tego dzieci nie rozumieją, tamtego nie rozumieją, tym już o psychologii. Ale jest zawsze też drugi problem, czyli to, że mamy jednak poczucie, że te dzieci spędzają za dużo czasu być może w szkole, że lekcji jest za dużo. Jest ten temat tych wielkich plecaków i ilości podręczników. Więc myślę, że zawsze jednym pytaniem jest, co dodać, ale co też możemy
1: odjąć, więc czego być może nie musimy się uczyć. Masz tu jakieś refleksje? Ja myślę, że tutaj nie wchodziłabym. Znaczy dla mnie ten temat co dodać co ująć w kategorii przedmiotów chyba jest trochę tematem pobocznym bo dla mnie głównym tematem który powinien być to jest jak uczyć. I tutaj też w rozmowie z profesor Dorotą Klusstańską która jest z katedry właśnie badań nad dzieciństwem i szkołą ona opowiadała o tym że są dwa rodzaje wiedzy wiedza statyczna i dynamiczna. Czyli wiedza statyczna to jest właśnie takie podążanie po śladzie nauczyciela, który mówi i ja to zapisuję, a wiedza dynamiczna jest właśnie taka uczona przez doświadczenie, przez eksperymentowanie, gdzie wypracowuje sobie swoje strategie uczenia się, bo z mojego doświadczenia osobistego również wiem, że szkoła w takim modelu, w jakim jest i sposób uczenia taki, jaki jest, czyli że ktoś uczy się przez to, że słucha i pisze, to ta kompetencja nie jest do końca w 100% w społeczeństwie, bo część osób uczy się przez to, że słyszy i zapamiętuje i nie musi tego zapisywać. Tak? Czyli jeśli ktoś zapisuje, to on się automatycznie przestaje uczyć, bo to nie jest jego pierwsza kompetencja. Więc tutaj nie ma strategii takiej właśnie dynamicznej, czyli uczenia się przez doświadczenie. I gdyby na to więcej zwrócić uwagę, czyli jak się uczyć, żeby się nauczyć, żeby wypracować w sobie strategię uczenia się, to w zasadzie nawet starożytną grekę jesteśmy w stanie wyciągnąć na poziom mistrzowski. Bo, bo z drugiej strony też
0: dużo się mówi o tym, że już teraz bardziej żyjemy w świecie, w którym ta edukacja nie będzie wyglądała w taki sposób, że to jest jakiś etap, który się kończy w naszym życiu, a później przychodzi praca, tylko że prawdopodobnie będziemy przechodzili przez kolejne cykle nauki, pracy, nauki, pracy, które będą się przenikać między sobą, ale że już skończył się trochę ten ten model, w którym na końcu edukacji zyskujesz zawód i wykonujesz go do końca życia. Więc ta umiejętność uczenia się to jest prawdopodobnie też ta jedna z ważniejszych umiejętności.
1: Tak, tak umiejętność uczenia się i to myślenie krytyczne, o którym rozmawiałyśmy na początku. Ja muszę przyznać szczerze, że pracuję w zawodzie, który nie istniał, jak byłam na studiach. Więc dla mnie ta zdolność uczenia się przez całe życie jest czymś mega istotnym, Nigdy nie przypuszczałam, że wtedy, kiedy studiowałam, w ogóle to były początki tworzenia się w ogóle świata pracy z sensem NGO-sów. I teraz, jak z perspektywy czasu na to patrzę to wiedza była ważna dla mnie, której się uczę. Jestem z zawodu ekonomistą, więc zawsze gdzieś te pieniądze i myślenie w tych kategoriach było ważne, natomiast kompetencje, które do tego dochodzą, czyli właśnie takie łączenie pewnych strategii, krytyczne myślenie, wnioskowanie i analiza danych, to o czym też rozmawiałyśmy, czyli sprawdzone źródła wiedzy, to są rzeczy, których uczyłam się przy okazji. Więc tak, być może nie będzie istniała szkoła taka, jak teraz jest, a być może ona się zmieni w taki sposób, że będziemy podążać naturalnie za innymi strategiami uczenia się, bo to jest coś, co też kiedyś słyszałam, że w krajach azjatyckich na przykład dzieci uczą się w taki sposób, że dostają zadania do rozwiązania, które zawsze są nieco trudniejsze niż poziom ich wiedzy, czyli nie są dostosowane do ich poziomu wiedzy, tylko nieco jest wyżej i żeby otworzyły się na rozwiązywanie problemów. I, I to jest czasem taka, w dorosłości to jest taka różnica, że ten dorosły, który w ten sposób się uczył, jak dostaje zadanie do rozwiązania, które jest trudne, to nie ma do niego podejścia, Okej, okay, trudne, nie zrobię tego, tylko aha, to jest troszeczkę trudniejsze, więc trzeba nową strategię. Brzmi to absolutnie super, ale y, sama już wspomniałaś wcześniej,
0: że właśnie są różne kraje, które y, trochę kombinują z tą edukacją i Próbują jakieś eksperymentować. Czy masz jakieś fajne przykłady?
1: Na pewno Finlandia jest takim przykładem i kraje nordyckie, gdzie to rzeczywiście idzie w taki sposób, w którym jest uczenie przy okazji kompetencji i takiego też zaufania społecznego, bo to jest chyba coś, co jest niezwykle istotne, czyli że praca i edukacja opiera się w dużym mierze na zaufaniu, czyli nauczyciel ufa uczniowi, że on daje z siebie wszystko, co potrafi na swoje możliwości ale też rodzice i otoczenie ma zaufanie do tego, że ten nauczyciel wie co robi i rzeczywiście wykonuje swoją pracę najlepiej jak potrafi. I Singapur jest dla mnie takim przykładem, gdzie edukacja jest na wysokim poziomie i to jest kraj, który eksperymentuje w tym momencie z tym, czy zrezygnować z matury. Bardzo mnie to ciekawi, co z tego wyniknie, z tego eksperymentu.
0: Tam też mi super ciekawie. Jakby już okres pracy w szkole mam dawno za sobą, ale jednak przez to, że miałam to doświadczenie zawodowe, to jest to temat, który chociaż troszeczkę podglądam. W każdym razie właśnie powiedziałaś, że jesteś ekonomistką. Wiem też, że gdzieś tam jedna z Twoich pierwszych prac to było KPMG. No to jak się przechodzi z takiego dużego biznesu do organizacji pozarządowych?
1: No, to jest podróż. <laughs> podróż nie omalży jak na inną planetę. Bardzo ciekawe jest spojrzenie w ogóle z innej perspektywy. Pewne rzeczy są bardzo mm, pomocne, standardy pracy, takie wyrobione pewne schematy myślenia, analizy. To jest coś, czego absolutnie, to jest nie do przecenienia, ale jednocześnie spojrzenie z perspektywy NGO-su na, na pracę w biznesie, to jest też kosmos, ponieważ ja mam wrażenie ym, czasem, że praca w ngo jest taką tak naprawdę jakby w soczewce skupia wszystko, co co normalnie się dzieje w rozległym biznesie. Więc takie skomasowanie na milimetr kwadratowy wszelkich problemów, wyzwań, rozwiązań, ale też sukcesów, no no to jest naprawdę jak podróż w kosmos.
0: To sobie taką sytuację. Są osoby, które pracują w organizacjach pozarządowych, chciałyby przejść do biznesu, mają jakiś tam na to pomysł, Myślę, że ludzie czasami mają trochę problem przy takich tranzycjach zawodowych z dobrym opisywaniem swoich kwalifikacji, w sensie czegoś się nauczyłem. Więc czy są jakieś takie specyficzne rzeczy twoim zdaniem, których można się nauczyć w NGO-sach, które na przykład będą ciekawe dla
1: biznesu, jeżeli je dobrze sprzedasz? Tak, myślę, że zaangażowanie, skupienie na celu, takim celu wyższym, misji, to jest mega istotna i elastyczność bo wydaje mi się, że takie cechy to jest coś, czego czasem brakuje w, w takim myśleniu biznesowym, czyli dostosowanie się absolutnie do każdych możliwych zmian e, warunków, uwarunkowań. Są pieniądze, nie ma pieniędzy, trzeba coś zmienić w projekcie, dostosować go do czegoś, co jest niezwykle istotne i wiara w cel, e, w takie poczucie sensu to jest coś, co jest no, motorem napędzającym i jeśli potrafię uwierzyć w w cel, w to, co robię, no to to jest, to jest mega istotne. No a myślę, że biznes ma z tym problem,
0: bo według ostatnich badań chyba poziom zaangażowania ludzi w pracę to jest około 15%. Myślę, że dla Polski te, te statystyki są dosyć podobne, co, co trochę pokazuje, że
1: to zaangażowanie to jest jakieś takie autentyczne wyzwanie, z którym teraz pracodawcy się muszą mierzyć. Tak, tak. Myślę, że tutaj też jest ważne, że, że czasem wydaje mi, że, że ja jak patrzę na to, jak bo jest wiele firm, które już zaczynają myśleć o tym, że no bo oczywiście pieniądze są ważne i zrobienie zysku jest ważne, natomiast co robię jako firma czy jako fundacja, po co to robię i jaki to ma wpływ na świat, to być może o tym czasem zapominamy, żeby to powtarzać przy każdej okazji, bo ja na przykład sobie zawsze myślę o tym, że Uniwersytet Dzieci tworzy przestrzeń do bezpiecznego uczenia się i rozwoju ciekawości. I i to jest coś, co jak się dużo razy powtórzy, to można sobie w końcu wyobrazić. I wydaje mi się, że tak samo jeśli w firmie na końcu wyobrazimy sobie, na co ona wpływa, to wtedy jest łatwiej. Czyli w jakimś tam sensie
0: część tego wyzwania to jest po prostu dobre komunikowanie pracownikom, po co tutaj są i co my właściwie chcemy osiągnąć. Jak chcemy wpłynąć na świat, zmienić świat albo co dać światu. Co myślę, że jest takim faktycznym wyzwaniem, bo bardzo często to też jest jakieś to moje doświadczenie, że jak się prowadzi jakiś projekt, czy firmę, czy organizację pozarządową, no to kiedy jest się właśnie tym founderem, założycielem, dyrektorem itd., itd., to tak naprawdę spędza się bardzo dużo czasu na myśleniu o tych rzeczach. Po co to robimy, jaka jest ta taka głębsza misja, jaka jest nasza taka, nie wiem, teoria zmiany itd., itd. W końcu wydaje nam się to takie bardzo oczywiste, bo poświęciliśmy strasznie dużo tego czasu, a później, przez to, że to już jest dla nas tak oczywiste, to trochę zakładamy, że każda następna osoba jakoś tak naturalnie to załapie. że Wszyscy
1: to już wiedzą i przez osmozę przenika
0: to do ich. Tak, 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 tak. tak. Nie doceniając, że my to wiemy, bo spędziliśmy naprawdę mnóstwo godzin, żeby tam siedzieć, nie wiem, czy, czy chodząc na spacerach, czy czasami w wannie, bo to są wiadomo te najlepsze momenty, kiedy <laughs> ma się refleksję.
1: Tak, y, tak. I, y... Absolutnie miałam taki przykład też w projekcie, który który teraz fundacja prowadzi, czyli szkolenia dla dyrektorów, wspieranie dyrektorów. Projekt nazywa się Dziecko z pasją do nauki. My to tak często powtarzałyśmy, tak było to oczywiste, że dzieci w szkole są po to, żeby rozwijać pasję do nauki, że zapomniałyśmy wytłumaczyć tak naprawdę uczestnikom projektu, co się kryje pod pasją i dla każdego to słowo oznaczało coś innego i dopiero faktycznie taki, taki zwrot ich spowodował myślenie no tak, oni tego po prostu nie przeniknęli, nie wiedzą o tym i to trzeba powtarzać, 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 powtarzać aż, aż będziemy pewni, że wszyscy to wiedzą Jak mhm. dużo macie teraz zespół? Około 40 osób
0: To już całkiem całkiem porządne, jak, jak taka normalna firma W jaki sposób więc ty rekrutujesz i na co zwracasz uwagę przy rekrutacji? No właśnie
1: To jest pytanie, które jest istotne. To jest tak, że oprócz wszystkich kompetencji, które są potrzebne, to zwracamy uwagę na taką otwartość na poszukiwanie rozwiązań, na takie właśnie krytyczne myślenie, takie wymyślenie czegoś i też elastyczność, bo to dopasowanie się do pewnych zmieniających się warunków, które się w NGOSach zmieniają czasem z dnia na dzień. I teraz trzeba będzie zrobić ten projekt, ale za połowę budżetu, bo tak. grant nie przeszedł. Tak, albo przeszedł, ale połowa budżetu i musimy zrobić tyle
0: samo, ale za mniej. To jest też wspaniała kompetencja do przeniesienia do biznesu, bo, bo to też nie jest tak, że w biznesie to jest zawsze na wszystko, są pieniądze, a w NGOSach nie. Więc myślę, że ta umiejętność w ogóle zrobienia masy rzeczy przy minimalnym budżecie to jest taki prawdziwy skill.
1: I wybranie, co jest istotne, bez czego projekt się nie uda, a co jest miłym dodatkiem, które możemy dołączyć, jak już jak będą faktycznie dodatkowe pieniądze. I też praca taka na początku, bo w wielu projektach jest tak, że trzeba je najpierw wymyślić, poczekać na pieniądze, a potem zrealizować. Czyli takie wymyślenie sobie czegoś i ze świadomością, że czekamy na pieniądze, to jest też taka kompetencja, taka właśnie taka otwartość, po prostu zwyczajnie otwartość która powoduje, że nie, hmm, chyba odporność na stres. Chyba tak. To jak się u Was pracuje tak na co dzień? E- y- pracuje się różnie, <laughs> pracuje się zdalnie. E- Czasem robimy mapę zespołu, który jest y- rozsiany, bo biura są w trzech miejscach, w Warszawie, w Krakowie i we Wrocławiu ale oprócz tego jest część zespołu w Olsztynie, część zespołu jest w Gdańsku, są osoby w Tczewie, w Zielonej Górze, więc kompetencji i tak było chyba zawsze, więc więc umiejętność pracowania w zdalnie była naszą kompetencją jeszcze zanim zanim wiedzieliśmy, że jest to niezwykle kluczowa kompetencja i w naszym, w naszym slangu wideokonferencje to są dzwonki od bardzo dawna, natomiast to, to wymaga też uważności, bo bywa tak, że cały dzień jest poświęcony na spotkania, z których połowa odbywa się w komputerze i to jest po prostu zwyczajnie męczące.
0: Jak strzelasz? Gdybym tak, nie wiem, zapytała Twojego zespołu, to za co najbardziej cenią pracę u Was, a na co by najbardziej
1: narzekali? Myślę, że za najbardziej cenią y, możliwość pracy w miejscach, w które są normalnie niedostępne i organizowania zajęć, spotkań z prowadzącymi, którzy, których normalnie by nie spotykali. Na przykład teraz w Krakowie y, młodzież wchodzi do redakcji Tygodnika Powszechnego. I ma zajęcia z naczelnym tego tygodnika. To normalnie się nie, nie, nie zadzieje. I do tego doprowadziła koordynatorka. Tak? Czyli znalazła tą ciekawą osobę, z którą chce zrobić zajęcia i je robi. Na co narzeka? Myślę, że na pieniądze. To jest coś, co, co jest trudne. I też na, na budżet, bo NGOs ma budżet ng osoby. osoby.
0: Dla mnie też było absolutnie fascynujące, że Ty wytrzymałaś w swojej własnej organizacji tak długo. Mówię wytrzymałaś, bo myślę, że to jest autentyczny wyczyn. Jakby zakładałaś tę organizację, zarządzasz nią od kilkunastu lat, więc może podzielisz się tym, jak to się robi w ogóle.
1: Gdzie znaleźć w sobie tą taką wytrwałość, Myślę, że to, co dla mnie jest istotne, to to, żeby robić coś nowego co jakiś czas. Na początku organizacja była mniejsza i cały czas działałyśmy jako startup. Ja mam wrażenie, że te kompetencje pracy w startupie to jest coś, co trzyma mnie przy życiu, bo jak już jakiś projekt był dojrzały i zaczynał działać, to pojawiało się coś nowego. I to jest chyba jedna z recept. Czyli szukasz sobie tych zmian wewnątrz organizacji?
0: Tak. Bo ja muszę przyznać, że dla mnie to pewnie byłoby wyzwanie. Jednak lubię ten dreszczyk robienia czegoś nowego, mierzenia się czasami z rzeczami, których nie umiem robić, ale właściwie dlaczego nie mogę się nauczyć.
1: Tak. I stąd u nas pojawiają się co jakiś czas nowe projekty. Najpierw to były zajęcia dla dzieci na uczelniach w soboty. Potem pojawiły się nowe miasta Potem pojawiły się gotowe lekcje dla nauczycieli, potem pojawiły się wykłady dla rodziców, a teraz ostatnie, co się pojawiło, to praca z całą szkołą, w tym z dyrektorem. Czyli wewnątrz organizacji jest możliwość po prostu tworzenia nowych i myślę, że to jest chyba troszkę tak można by porównać, że to jest jakby coraz nowy projekt NGOs-owy w tym samym NGOs-ie i dlatego da się być dłużej, bo on się cały czas rozwija co myślę, że też jest ciekawe,
0: bo być, bycie otwartym na to, żeby twoja własna organizacja się cały czas zmieniała. W takim sensie, że myślę, że czasami ciężko jest sobie powiedzieć, na przykład to już nie działa. I teraz musimy zacząć robić, nawet jeżeli to działało przez kilka lat, to teraz musimy robić coś innego, dlatego, że na przykład no właśnie świat się zmienił w ciągu ostatniego roku. Myślę, że na przykład dla was, tak zakładam, pewnie też dużą zmianą był w ogóle COVID i to no bo szkoły miały z tym bardzo duży problem. Myślę, że to bardzo w ogóle przewartościowało to, jak może działać edukacja tak. i tak dalej, i tak, dalej.
1: tak, COVID, tak, tak. Myślę, że dla nas COVID w, w części, która dotyczyła gotowych materiałów dla szkół, pokazał, że on się rozwinął, ponieważ w sumie odkryłyśmy, że 14 października, to było 10 lat temu, Pojawiły się pierwsze scenariusze, czyli od 10 lat dostarczamy nauczycielom materiały, z których można korzystać online, a COVID absolutnie pokazał, że one są mega potrzebne, bo nauczyciel miał gotowe materiały, które mógł wysłać uczniom bez tej całej... z traumy, skąd wziąć podręczniki i jak to zrobić i to było rzeczywiście bardzo bardzo pomocne. Natomiast COVID również pokazał, że edukacja, że prowadzenie zajęć, w których dziecko doświadcza, eksperymentuje i spotyka się z naukowcem, ale przez ekran nie jest możliwe. Czyli projekt, gdzie dzieci w sobotę jechały na uczelnię i spotykały się z naukowcem, to przeniesienie jego do sieci nie działa. I tak czyli jeden projekt się rozwinął super, a drugi drugi kulał. Jasne. W każdym razie
0: tak wracając trochę do tego, że jesteś na tym zarządzającym liderskim stanowisku od bardzo, bardzo dawna, z jakimi wyzwaniami dla Ciebie się to łączy. Bo myślę, że znowu często myśli się o tej pozycji, szefa jako takiej fajnej i wygodnej, nikt ci nic nie każe to co najwyżej ty możesz coś kazać komuś, ale z drugiej strony pewnie każda
1: osoba, która miała to doświadczenie zdaje sobie sprawę z tego, że to wcale takie łatwe nie jest tak i są rzeczy, które nie dają spać i budzą po nocach i nie wiadomo co robić co jest trudne na pewno odpowiedzialność taka ogólnie finansowa no bo fundacja żyje z tych pieniędzy które ma z tych pieniędzy, których nie ma. Czyli cały czas takie uświadomienie sobie o trwałości projektu. To jest coś, co, co bardzo często we wnioskach, w grantach się wypełnia. Czyli jak zapewnisz o trwałości projektu już po skończeniu się dofinansowania. No i to zawsze, zawsze to pytanie powoduje u mnie taką refleksję. No właśnie. Co zrobić, żeby żeby ta zmiana, którą się wprowadza, bo my wprowadzamy pewną zmianę albo otwieramy oczy, że można jakoś inaczej wrócić do początków, żeby ona była trwała i żeby na nią zawsze były pieniądze, które pozwalają jej działać, no to to jest na pewno jedna z rzeczy, z którą się mierzę i która jest trudna i w której czasem nie wiadomo z kim o tym porozmawiać, bo... bo z zespołem też nie będziesz
0: dzieliła rozterkami typu możemy za jakiś czas nie mieć na wynagrodzenia. Tak, ponieważ to
1: może sparaliżować kogoś i spowodować, że odejdzie z pracy. Na pewno też takie myślenie o zmianach w przepisach, jak to może wpłynąć na działanie fundacji. Covid był takim momentem, że nie wiadomo co robić i ale jak przychodzisz do zespołu, to musisz trochę udawać, że wiesz. Że wiesz, tak. I to, to jest chyba też taka nasza kompetencja, być może jako człowieczeństwo, że, że nie można, że jakby nie ma takiego, takiej otwartości na, na to, że można być słabym. Można powiedzieć, nie mam pojęcia, nie wiem jak to zrobić, kompletnie jakby przerasta mnie ten problem. To nie... Nie wiem, czy jest taka, takie miejsce, gdzie to można tak spokojnie powiedzieć, żeby nie spowodować właśnie jakiegoś, jakiejś paniki. Wydaje mi się, że tutaj jest, dochodzi nawet taki,
0: powiedzmy, wątek genderowy, w takim sensie, że tutaj nie będę teraz próbowała badań, ale jest trochę badań na ten temat, że jednak co by nie było, to kobiety na stanowiskach zarządzających nie są traktowane jako tak naturalnie jak osoby na swoim miejscu, jak mężczyźni. Więc czy nie masz poczucia, że właśnie ten fakt bycia kobietą czasami może sprawiać, że nawet trudniej się przyznać do tego, że czegoś nie wiesz, albo że sobie z czymś nie radzisz, bo to dużo bardziej, i być może to jest tylko w naszych głowach, ale że to dużo bardziej może wywołać takie, takie poczucie... No, Wiadomo.
1: Tak, albo też podważania podważania kompetencji, czy ja tam na pewno coś wiem, tak, czyli czy to czy nie lepiej zatrudnić jakiegoś eksperta zagranicznego, najlepiej z Ameryki, bo amerykańscy eksperci absolutnie są najlepsi i jak oni coś powiedzą, no to w stu racja.
0: Więc wydaje mi się, że to jest trochę tak, że ja się z tobą bardzo zgadzam, że większa otwartość na to, żeby też jakiś tam leadership czy właśnie w firmach, czy w organizacjach mógł częściej przyznawać się, że właściwie trochę momentami nie nie wiemy, co robimy, ale jakieś tam decyzje trzeba podejmować i być może zobaczymy, czy to się uda, czy nie. Szczególnie w momentach dużej niepewności, a ostatnich parę lat w Polsce to jest trochę taki moment, gdzie ciężko było wiele rzeczy rzeczy przewidywać. Więc z jednej strony faktycznie byśmy tego chcieli, ale z drugiej strony chyba jest trochę ta obawa, czy jak już podejmiesz taką decyzję dzielenia się jakąś jakąś taką niepewnością, no to jak to się skończy?
1: Jak to się skończy, tak. Wydaje mi się też, że to, co mi czasem pomaga w myśleniu, to to też takie myślenie, że jak wyznaczę kierunek, to też zaufanie, właśnie to, o którym mówiłam też w edukacji fińskiej, zaufanie do zespołu, czyli jeśli wyznaczam kierunek, to mam świadomość, że nie na wszystkim się znam, a teraz jeszcze bardziej mam świadomość, że, że zespół, z którym pracuję, czasem w pewnych kompetencjach absolutnie przerasta mnie. I to mi pozwala wierzyć w to i mieć zaufanie, że jeśli mamy wyznaczony kierunek, to te kompetencje są na tyle spójne i uzupełniające się w zespole, że to pójdzie w dobrą stronę. To przez tych kilkanaście lat. Jakie były twoje
0: najdłuższe wakacje?
1: No właśnie. (głosy) Dobre pytanie. Myślę, że dwa tygodnie, ale takie, że nie nie odbieram telefonu. No właśnie. Pozwoliłabyś sobie na
0: trzy miesiące zostawienia organizacji?
1: No właśnie. To jest chyba też taka rzecz w organizacjach pozarządowych, jak sobie porównuję do firm, że, że, że ze względu na to, że jest tak dużo rzeczy do zrobienia, z tym także małym budżetem, to możliwość zastępowalności, czyli myślenia o tym, że ktoś kogoś zastąpi, jest tak na styk, więc jeśli ktoś wypada, no to ktoś inny musi przejąć tę odpowiedzialność na trzy miesiące, no nie. A nie masz też poczucia, że sam fakt, że realizujesz pewnego rodzaju misję, to
0: nie budzi... W sensie, no no bo ten argument, że jest trochę zawsze z mał ludzi, myślę, że w firmach też często tak będzie. Nie masz poczucia, że to, że realizujesz misję, to tworzy w ogóle
1: taką też wewnętrzną presję, znaczy takie autentyczne poczucie winy, kiedy znikasz. Tak, może tak być, że że to poczucie odpowiedzialności jest na tyle wysokie, że ono powoduje, że nie można sobie pozwolić na, na to, żeby zniknąć na dłuższy czas choć teraz czasem tego doświadczamy w organizacji, że ktoś potrzebuje odpocząć na dłużej i to też pokazuje, że pewne rzeczy nie muszą się dziać i nic się nie dzieje tak, ale właśnie dlatego ja mam poczucie, że często to nasze poczucie winy że to
0: jest ten większy strażnik, a nie te takie, autent- takie rzeczy, powiedzmy, merytoryczne.
1: Że rzeczywiście coś się stanie, tak. To jest, takie, to jest takie coś. W Uniwersytecie Dzieci kiedyś było tak, że ponieważ działa rokiem akademickim, że trochę tak jak na uczelni, był taki martwy okres i wtedy było takie zalecenie, żeby wszyscy brali urlopy. Przez jakiś czas w covid to się nie działo, bo nagle się okazywało, że jest milion rzeczy do zrobienia i zeszły rok eksperymentalnie znowu się to pojawiło i okazało się, że da się zrobić tak, że przez dwa tygodnie autentycznie jest wygaszana działalność no i tylko kwiatki nie były podlewane. To w jaki sposób odpoczywasz? Pływam na dysce, stand-up paddle, taki słup, który jest i to uświadomiłam sobie to w pandemii, Ponieważ mieszkam niedaleko Wisły, a ponieważ nie można było za wiele robić, to spacery po lesie z psem i takie bycie nad nad wodą, gdzie nikogo nie ma w zasięgu wzroku i rzeczywiście można poczuć taką wolność i ciszę, to jest mój odpoczynek, chodzę w góry, a zimą robię skarpetki na drutach,
0: okej. Bardzo ciekawe. Też podglądając się na Instagramie, wiem, że sporo czytasz i że to też też jest pewnie taka... Czy
1: czy masz takie książki, które na przykład polecasz zespołowi? Tak, przy czym to niekoniecznie sam jest literatura popularna, naukowa, ale bywa tak, że ktoś jedzie na wakacje i pyta o coś, że lubi na przykład coś. Czyli jesteś tą osobą, którą się ludzie pytają o polecenia książek. Znam to. (głos) Tak, tak. I mam takie swoje ulubione, które po przeczytaniu których myślę sobie no tak. To myślę, że teraz już musisz się podzielić tytułami. Już się podzielić tytułami. Jest książka. Ona jest. Czekam cały czas na kolejną książkę tego autora, ale napisał Terry Hayes. Napisał książkę taki thriller sensacyjny „Pielgrzym”. Przeczytałam go przed pandemią. I to w dużym skrócie jest o tym, jak może wyglądać w dzisiejszych czasach zagłada części ludzkości. I potem wydarzył się COVID i myślę sobie, no nie. Natomiast książka jest napisana fantastycznie, ponieważ Terry jest scenarzystą i tą książkę czyta się jak film. Można sobie wyobrazić te sceny i jest świetny, i gra językiem, i gra obrazem, no super jest. I jest też reportaż e, Rainor Win, to jest y, mm, angielka, raczej w wieku 50+. Plus. I to jest reportaż o tym, jak razem z mężem stracili wszystko, stali się bezdomnymi i wyruszyli, e, wyruszyli wzdłuż wybrzeża Anglii e, na wycieczkę z plecakiem, znaczy na wycieczkę, no nie mieli domu, więc poszli w świat i to się nazywa Słone Ścieżki. Teraz już później napisała jeszcze dwie dodatkowe książki. Natomiast historia od momentu, w którym żyli bezpiecznie, stracili dom z różnych powodów, poszli w drogę i odzyskali ten dom potem, no jest niesamowita. Na wakacje. Dla mnie ta książka jest o, o harcie ducha, o odporności na stres, o tym, co można zrobić, gdy nic się nie da zrobić.
0: To jest super ciekawe też nawet w kontekście tego, co się teraz dzieje, gdzie było bardzo dużo takich zmian, czy, w, czy, czy przez pandemię, czy w okresie wojny. Już nie mówiąc o całej fali imigracji, gdzie ludzie faktycznie musieli zostawiać domy i przyjeżdżali do Polski, ale nawet w Polsce no jednak trzeba sobie powiedzieć, dużo biznesów zbankrutowało w tym okresie, czy, czy też będzie bankrutować. Więc to jest jakiś taki autentyczny, powiedziałabym, temat właśnie jak to jest nie... Znaleźć w sobie nowy sposób, też
1: nawet na identyfikacja I na zmianę, tak. I na, taką, tak, znaleźć w sobie odwagę, bo tam chyba też było dużo o odwadze, żeby, żeby warunki, w których jestem, żeby mnie nie załamała rzeczywistość, żeby znaleźć powód dla życia. Przez wiele lat żyliśmy trochę w świecie, w którym. Było
0: myślę, że takie założenie, że już będzie zawsze tylko lepiej, że jest jakaś taka epoka prosperity i już z każdym rokiem będzie już tylko fajniej. Myślę, że ostatnie lata pokazały, że to się może zmienić bardzo szybko, więc no właśnie, co byś robiła w takim razie, gdyby nagle się z jakiegoś powodu organizacja przestała istnieć?
1: No właśnie, (grym) no właśnie.
0: Podróż z plecakiem, no bo powiedziałeś, że lubisz góry. Podróż z
1: plecakiem. Myślę też, że znalezienie w sobie kompetencji, które mam. Co ja potrafię? To jest czasem takie, na koniec roku robię sobie, oprócz listy marzeń, to tak naprawdę takie sięgnięcie, jakie kompetencje w sobie mam, które mogą być do czegoś użyteczne. Na przykład rozpalanie ognia albo robienie obiadu. Nie potrafię polować, więc, ale potrafię hodować, więc myślę, że nie umarłabym z głodu. I polowanie
0: by się nie przydało specjalnie, bo jestem weganką, ale tak, pewnie rozpoznawanie <głos> jadalnych rzeczy, tak. Ja ostatnio się trochę zastanawiam nad tym, właśnie, czy że może fajnie byłoby się nauczyć jakiejś praktycznej umiejętności. Tak po prostu trochę... Nie, niekoniecznie czegoś, czego potrzebuję, ale żeby tak się zupełnie celowo zastanowić, czego mogłabym się teraz nauczyć, co jest właśnie taką manualną, praktyczną (głos) nauką. Na razie zmierzam ku temu, żeby odnowić, bo kiedyś robiłam kurs pierwszej pomocy. Mam takie poczucie, że w sumie nigdy tego nie potrzebowałam, ale to jest chyba taki fajny skill. Czy czy masz takie rzeczy, które gdzieś tam chodzą ci po głowie, których
1: jeszcze chciałabyś? Już wiemy, że potrafisz robić skarpety. Zastanawiałam się, czy nauczyć się jakiegoś języka i ewentualnie którego. Bo gdybym na przykład doszła do wniosku, że w Polsce jest już na tyle gorąco, klimat tak się zmienił, że nie da się żyć. To Finlandia. No i może fiński? Chociaż... Polecam, uczyłam się przez kilka lat. Fiński jest super
0: ciekawym językiem. To jest w ogóle fajny język. Mam wrażenie, nawet jeżeli Cię nie interesuje specjalnie nie wiem, Finlandia, bo ja ja kończyłam studia filologiczne, więc dla mnie języki są też czasami ciekawe po prostu jako pewna jakaś taka struktura, pewna logika i tak dalej. I pod tym względem fiński jest absolutnie niesamowity. To jest chyba totalnie inny od wszystkich. Tak, on działa w wielu kwestiach zupełnie inaczej, ale z tego, co czytałam, i to wydało mi się super ciekawe, no bo bardzo często w fińskim się mówi jako o języku bardzo trudnym. I on jest faktycznie trudny, tylko że trzeba rozumieć to, że nam się po prostu zawsze uczy języków łatwiej i bardziej są podobne do naszego języka. Więc fiński, fińskiego się uczyć można powiedzieć, że jest trochę trudno, bo jest bardzo inny i tam dużo rzeczy naprawdę działa inaczej, ale z drugiej strony jest bardzo logiczny. I to logiczny do tego stopnia, że to jest w ogóle bardzo mało wyjątków i przez to podobno dzieci fińskie jakby najszybciej zaczynają poprawnie mówić w swoim, właśnie w swoim języku spośród dzieci, przynajmniej europejskich. Nie ma wyjątków. E, tak, nie ma wyjątków, mm. więc y, tam po, ponoć jest tak, że jak właśnie włożysz sporo, tej, y, y, sporo tego wysiłku na początku, to jak już załapiesz podstawy, to później ta progresja jest dosyć szybka, ponieważ jak już się nauczysz zasady, to nadziała. działa. A jak ktoś uczył angielskiego, to wie, że angielski to jest praktycznie tylko takie masa wyjątków zebranych w jakąś taką jedną strukturę, więc fiński jest absolutnie super językiem, polecam. Świetny.
1: Ja jeszcze myślałam o Danii, bo coś, co jest fascynujące w Danii, w edukacji duńskiej, to to, że oni uczą empatii. To jest coś, co nam by się przydało bardzo w Europie, myślę. Mm-hmm. A czy wiesz, jak się uczy empatii?
0: W takim sensie, jak to może wyglądać z perspektywy już praktycznej bardziej?
1: Realizacja projektów, pewnych projektów, w których trzeba się wykazać pewnym otwartością na, na inność i przez to wejście w jakąś taką relację, która, która powoduje, że otwieram się na inne rzeczy, niż mi się do tej pory wydawało. Nie jestem taki bardzo zamknięty.
0: Z, akurat z językiem duńskim mam tak, że oglądałam kiedyś trochę kryminałów duńskich, i przez to za każdym razem, kiedy są w Kopenhadze, to ten język brzmi dla mnie właśnie trochę taki jak skryminał. Tak, tak, tak. To jest moje jedyne skojarzenie. Ale przyszło mi do głowy też w kontekście edukacji jedna taka rzecz. Nie wiem, czy to też nie jest w Danii, ale teraz sobie nie przypomnę, że tam podjęto taki z kolei eksperyment, gdzie zaczęto robić place zabaw, które są na swój sposób niebezpieczne w takim sensie, że jest tam są tam jakieś takie trochę wystające elementy, z czegoś można spaść nawet, jest jakiś tam dostęp do ognia nawet, czy, czy, czy coś w tym stylu, ponieważ wychodzi czasami w, w jakichś takich analizach też zachowania dzieci na przykład na placach zabaw, że mamy teraz taki trend, w którym place zabaw są super bezpieczne, wszystko jest wyłożone gąbką i problem polega na tym, że oczywiście być może dzieci mają mniej obdrapanych kolan, ale mają częściej wstrząsy mózgu, ponieważ nie uczą się w ogóle tych takich naturalnych odruchów tak <grafię> takiego fakty... I, i okazuje się, że ta chęć stworzenia im bezpiecznej przestrzeni sprawia, że ostatecznie stają się mniej bezpieczne, więc zaczęto eksperymentować z tym, żeby robić właśnie place zabaw, które wymuszają na tobie jednak jakąś taką samoświadomość.
1: Tak, to jest w ogóle super fascynujący temat, gdzie... Tak naprawdę znalezienia bezpiecznego balansu, bo to samo się dzieje w w edukacji. Gdzie jest ten bezpieczny balans? Ja tego czasem doświadczam jako rodzic będący w grupie na na tych instant messengerach albo na, na Whatsappie, gdzie trochę z nostalgią wspominam swój czas. Kiedy chodziłam do szkoły i jak nie przekazałam rodzicom karteczki z informacją o wywiadówce, to mogli się o niej nie dowiedzieć i ja żyłam spokojnie, oni żyli spokojnie, a teraz troszkę jest inaczej i to samo dotyczy tych placów zabaw. Czyli, że, że ta potrzeba ochrony bezpieczeństwa poszła tak daleko, że nie wyważamy tego momentu takiego... Że to dzieciństwo jednak trochę przygotowuje do dorosłości. Tak, tak. To właśnie profesor Zamojski też z z Gdyńskiej Akademii Marynarki Wojskowej napisał taką książkę Edukacja jako rzecz publiczna. Bardzo mi się podobała. Robił bardzo długie badania różne, ale on właśnie mówił o tym, że edukacja nie jest tylko rolą jednego ministerstwa, że to jest rzecz publiczna, w której tak naprawdę... Rodzic zgadza się na to w w tej umowie społecznej, że oddaje już wtedy dziecko na rzecz społeczeństwa, bo ono kiedyś będzie dorosłe i pójdzie sobie w świat, a społeczeństwo, którego gdzieś szkoła jest takim synonimem, przejmuje tą odpowiedzialność za jakby dalsze kształcenie do gospodarki tego dziecka i że to nie powinno być tylko w obrębie jednego ministerstwa, bo na to ma wpływ wiele, no wszystko. To, To jest rzecz publiczna, która powoduje, że potem, potem ten młody człowiek, który wyszedł trochę spod skrzydeł rodziców i wszedł do szkoły, idzie dalej w świat i jak będzie miał warunki szklarniowe, co niekoniecznie znaczy bezpieczne, ale będzie szklarnia i kiedyś tam albo tą tam, tam szklarnię zdmuchnie, albo wyjdzie z tej szklarni, no to już nie będzie w szklarni.
0: No... Ja mam podobne doświadczenie też jakieś tam życiowe powiedzmy, bo ja mieszkałam w internacie w szkole średniej i mam poczucie, że przez to, że jednak moi rodzice mieli raczej takie podejście, że ja muszę odpowiadać za pewne rzeczy, w sensie ja w szkole podstawowej umiałam sobie ugotować obiad, pomagałam sporo w wielu rzeczach w domu, czy ostatecznie to ja musiałam pamiętać o tym, żeby zrobić zadanie domowe i nauczyć się do kartkówki I jak dostanę jedynkę, no to wiadomo, nie będzie super, ale, nie, ale to jest takie poczucie, że to jest moja odpowiedzialność i miałam przez to jednak wrażenie, że jak już poszłam tak bardziej w samopas, czy jestem w internacie, rodzice no te, na te wywiadówki jednak wpadają zdecydowanie rzadziej, bo trzeba pojechać do innego miasta, a już na pewno nie będą po prostu pojawiać się w szkole na bieżąco, tam raz w tygodniu czy coś, tak, coś takiego. No to myślę, że ja byłam do tego w miarę przygotowana, ale wtedy trochę zobaczyłam, że takie dzieciaki w, w moim wieku, które były bardzo dopilnowane przez rodziców w takim sensie, że no właśnie czasami miały dobre oceny, ale jednocześnie były jakby to po stronie rodziców było pilnowanie tego wszystkiego właśnie, czy masz zadanie, czy jest spakowany, czy masz kanapki, bardzo często zupełnie sobie z tym nie radziły.
1: Tak. A potem idą w świat i są na studiach, ale potem idą w świat i trafiają do, do pracy. W takim
0: razie no rozmawialiśmy trochę o tym, jak szkoła przygotowuje, to, jak rodzice z kolei mogą przygotować dzieci no i to jest do właśnie lepszej do... tak, dorosłości.
1: Tak, i to jest właśnie o tym, że edukacja jest rzeczą publiczną, i, i dlatego dla mnie wtórna jest trochę dyskusja o tych tornistrach i o zawartości programu. Bo tutaj chyba jednak trzeba troszkę na to spojrzeć w taki sposób, czyja rola jest jaka, czyli wrócić troszkę do do określenia ról albo do przypomnienia sobie ról. Czy tak jak rodzic istnieje w szkole, to jest ok, A jeśli tak, to co to oznacza? Czy tak jak jest nauczyciel w szkole, wymaga pewnych rzeczy od ucznia za pośrednictwem rodzica? Bo, bo wtedy bo jakby jak wszyscy się na to samo zgodzimy, że tak jest, to jest ok. natomiast właśnie, gdzie uczymy samodzielności i co to dokładnie znaczy i kto c- czego pilnuje, ja jestem tym rodzicem, który zagląda czasem na to, jakie jest zadanie, ale myślę sobie, no ja już byłam w szkole, ja już nie muszę tych zadań robić, i, I to jest odpowiedzialność mojego dziecka, czy, czy zrobi to zadanie, czy nie. I oczywiście czasem dostaję informację od nauczyciela, że coś jest tak albo inaczej. Natomiast jednak mam takie podejście, ok, no dobrze, to przedyskutuję sprawę, natomiast yy, raczej jestem zdystansowana, co nie jest ok- koniecznie taką typową cechą rodzica, ale to też chyba wynika z tego, że my jako rodzice yy, identyfikując się z grupą rodziców, chcemy jak najlepiej. No i pytanie, co to znaczy? I myślę, że też łatwo w rodzicach
0: wzbudzić takie poczucie winy. kiedy tak. nie I są... odpowiedzialności. Tak, że w momencie, kiedy nie poświęcasz dziecku uwagi w takim sensie, że nie odrabiasz z nim tego zadania albo nie pilnujesz, czy nauczyło się do kartkówki, to myślę, że dużo łatwiej mieć poczucie, że coś robię nie tak jak rodzic, niż mieć taką święte przekonanie, że na tym właśnie polega
1: rodzicielstwo odpowiedzialność. i odpowiedzialność. Tak. Co to znaczy być rodzicem i nie zwariować?
0: Ja jestem, ja jestem jednak też trochę z pokolenia tych dzieci, które chodziły z kluczami na szyi, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że jak patrzę na to z dzisiejszej perspektywy, to jestem za to wdzięczna rodzicom, bo myślę, że jedna cecha, którą ja mam, to jest właśnie taka naprawdę duża samodzielność i takie przekonanie, że ja sobie poradzę ostatecznie.
1: Tak, bo to jest chyba też o tym, jakie kompetencje nam są potrzebne. Tak? Czy samodzie- To jest to, o czym rozmawiałyśmy. Co jest potrzebne w pracy z sensem, oprócz misji, sprawczości, samodzielność, otwartość myślenia.
0: Przyszło mi do głowy też jeszcze jeden temat, tak właśnie trochę związany z następnym z serwisem Doing Good, gdzie z jednej strony mm, on Dotyczy jakoś tam szukania pracy oczywiście, ale z drugiej strony dla mnie super ciekawe jest nie tylko mówienie o tym, że możesz gdzieś pracować, ale że w ogóle możesz być może nawet otworzyć własną firmę, założyć własną organizację pozarządową i tu starać się znaleźć finansowanie. I mam przede wszystkim poczucie, zresztą myślę, że ono nie jest tam niczym niepoparte, że szkoła w takiej formie, w jakiej jest, ona raczej przygotowuje cię po prostu do pracy. To znaczy... I to bardzo często do takiej pracy bardziej w modelu fabrycznym, gdzie po prostu ktoś coś ci mówi, masz to wykonać w określony sposób, nie zadając pytań i ma to być jakieś takie powtarzalne, czyli uczy raczej karności powiedzmy i, i działania w określonych ramach. Podążania myślę, że... po
1: śladzie. Tak, tak, tak,
0: tak, tak, tak. Zrobienia równego szlaczka, powiedzenia tego samego, ale co najwyżej swoimi słowami. rozwiązania zadania w taki sposób. Mhm. A wydaje mi się, że w, też w świecie, który dramatycznie pos- potrzebuje dobrych rozwiązań, czy na przykład w kontekście kryzysu klimatycznego, myślę, że oczywiście będziemy potrzebować ludzi, którzy pracują w firmach dotyczących, nie wiem, na przykład klimatu, ale będziemy przede wszystkim potrzebowali innowatorów i tych odważnych i trochę szalonych osób,
1: które zakładają swoje firmy i próbują te problemy rozwiązać. Tak, i wszystkich kompetencji przedsiębiorczości, której niekoniecznie oznacza już od razu zakładanie biznesu, ale sprawczość. To kiedyś miałyśmy taki wykład z rektorem Uniwersytetu Warszawskiego który odpowiadał na pewne dziecięce pytania i tam było jedno z pytań czy będę miał pracę jak dorosnę i on wtedy odpowiadał, że mam nadzieję, że nie że mam nadzieję, że ty będziesz tworzył tą pracę i to było niesamowite, jak sobie to zapamiętałam bo to jest coś, co w tych materiałach które my dostarczamy dla nauczycieli jak rozmawiamy z nauczycielkami i pytamy ich, jaki ma wpływ to, że one korzystają z tych naszych scenariuszy na ich dzieci, to one mówią, że nie widzą takiego wprost przełożenia na to, że super skaczam wyniki, czyli to nie jest tak, że jak zrobię ileś tam scenariuszy, to nagle moje dzieci są dużo mądrzejsze. Natomiast one mówią, że widzą właśnie różnicę w tym podejściu do czegoś projektowego, że te dzieci stają się bardziej takie samodzielne, odważne, przedsiębiorcze, załatwiają coś, są w stanie przygotować sobie projekt, podzielić się rolami i w sumie o to chodzi, że oprócz wiedzy, którą nabywają poprzez doświadczenia, to te kompetencje, my mówimy kompetencje XXI wieku, ale myślę, że to już czas, żeby przestać mówić, że to są kompetencje nowej gospodarki, bo to są te kompetencje, które są nam niezwykle istotne w tym momencie i i jak tylko spojrzymy inaczej na to dziecko, które jest w szkole że ono nie jest tylko takim realizatorem pewnego programu i ma odhaczyć te te testy albo wypełnić szlaczki, ale tak naprawdę kiedyś będzie realizować pewne rzeczy i zarabiać na nasze emerytury to jakby postrzeganie się zmienia i, i można wtedy myśleć o tym, żeby nauczyć go tego samego, ale troszkę w inny sposób Brzmi to super,
0: bo myślę, że na przyszłość dokładnie tego potrzebujemy. Także wielkie dzięki za rozmowę. Bardzo dziękuję.